0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática, particularmente el Comité de Fe. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común, la realidad de nuestro planeta. Este programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados para los madrugadores a las 7 de la mañana. Así es, si usted se perdió la del domingo, el próximo sábado a las 7 de la mañana, puede poner la alarma de su reloj para que entonces despierte temprano y pueda escuchar desde Radio Oro 92.5 FM el programa que se perdió. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz y junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos hoy a conocer a Marisa Reyes Díaz. Bienvenida Marisa. Buenos días, buenas tardes. Eso dependiendo sí. quién le escucha, ¿verdad? Si es domingo o si es sábado. Y también nos acompañan Alberto José Cardona Pedraza. Bienvenido. Muy buenos días a todo el mundo. Qué chévere. Y David Ortiz. Saludos a todos. Extrañamos a Jacqueline, ¿verdad? Está haciendo unas gestiones y por eso no puede estar aquí, pero igual la saludamos, aprovechamos. Hola, bueno, Jacqueline. Bueno, Jacqueline, te quedó bien. Bueno, a Marisa Reyes Díaz no es la primera vez que la tenemos aquí en el programa. Lo único que en esta ocasión es desde una experiencia y espacio distinta, porque la primera vez que Marisa llega al programa de Cuidando la Creación es a través de... Guaquiá, ese colectivo, ¿verdad?, que ha estado eh, teniendo oportunidad de darse a conocer por este espacio. Y en ese momento, pues hablaba desde lo que es Marisa con Guaquiá. Pero le dijimos, no, mija, ya basta. Tenemos que conocer <risa> a Marisa. Lo mismo que tuvimos la experiencia hace unos domingos atrás con Stephanie, que es miembro también de, de Guaquiá, de algún modo. Eh, tenemos un poco de preferencia, no lo puedo negar, ¿verdad? Saben que el colectivo Baquia está asociado en alianza con la congregación a la que pertenezco, así que de algún modo hay un favoritismo. Lo lamento, tengo que confesarlo, pero hay que bregar con eso. Sí, es que, es <risa> aceptarlo, es que... aceptarlo, aceptarlo. Es el primer Ese paso. Ese es el primer paso. es el primer sí. paso, lo estoy aceptando. Pero ahora sí, habíamos hecho un compromiso de conocer a cada uno de los miembros verdad del colectivo, porque cada uno... Es especial, cada uno tiene su historia, tiene su, su recorrido, su bagaje, ¿verdad?, que enriquece a ese colectivo, así sí. que, eh, le tocó el turno a Marisa. Uh -huh. Yo me imagino que ya Stephanie la puso sobre aviso, ¿verdad? De todas las preguntas que le hicimos a ella. <risa> Para ir preparándose, Marisa. Porque ella llegué con una cara de susto. <risa> Increíble. <risa> así que tranquila, que hoy vas a tener a tres que te vamos a preguntar. Sí, esta
1: es la entrevista más larga que me han hecho. Así
0: que Muy bien, sí. Porque no saben cinco minutos. No. <risa> es bastante. No, pero entendemos que, que hay mucho que conocer de Marisa. ¿Está ¿no bien? La primera pregunta. ¿Quién es Marisa con doble S, Reyes Díaz?
1: Que es la pregunta más difícil, ¿verdad? ¿Por porque? Porque, porque, es como uno define la totalidad uh -huh. de, de uno, ¿verdad? Y eso no, no se define en una oración. Uh -huh. Marisa Reyes Díaz se crió en oh, este, Caguas, cagüeña. Uh -huh. eh, mis papás son Carmen S. Díaz, uh -huh. Resto, y mi papá Carmelo Reyes del Valle. Este, Carmen
0: y Carmelo Sí,
1: doble C Mira qué bien La versión femenina y la versión masculina del nombre Por lo menos no me pusieron ningún nombre con C No, no, se pusieron tan creativos O Carmelina Tú te imaginas No, 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 fueron tan creativos Ajá. Eh, Tengo una hermana, Angélica María Reyes Díaz eh, Soy la mayor en la casa Así que me crio en Caguas y tengo ese orgullo cagüeño, característico. Ya, ya. ¿Cómo es que dicen los cagüeños? ¿Cómo es que dice Cagua? ¿Cómo es que es? Centro, El, y centro y corazón. de, de Puerto, Puerto Rico. Rico. <risa> <risa> Entonces no es la capital, <risa> ¿eh? ¿Es que es la capital? Casi la capital. Los criollos. No, los criollos de Caguas, ¿verdad? Pero vivo... Vivo en Juncos, o okay. sea que okay. me crió en Caguas durante las primeras etapas, entonces incluso iba a la escuela, iba a casa de mi abuela, ahí pasaba el día cuando uh -huh. llegaban mis papás de trabajar, pues entonces nos íbamos después para Juncos. Así que dormía en Juncos. Oh, okay. Siempre Como he la que, soñando <ríe> que duermo en Juncos. Este.
0: Ahora comprendo las fotos que publica. De juncos, sí. son de noche, la
1: estrella, la luna. Ahora,
0: ahora todo cobra sentido. Sí.
1: Así que nada, me, me crió en Caguas, eh, estudié en el, en la Academia Cristo de los Milagros, uh -huh. en Caguas. Eso también hace ver la, esa conexión con, con el pueblo hasta cuarto año. Okay. Eh, ¿En el mismo colegio? ¿En la misma escuela? En la misma okay. escuela desde Academia. primero, sí. Y nada, ahí desarrollé un poco también lo que es el, el liderazgo. Okay. Este, todo el asunto de participar y envolverse, no solamente entrar a clases e irme, sino que eh, participaba en distintas cosas, desde UJERES, este y otras asociaciones que me mantenían activa y haciendo mil cosas a la vez, como uh -huh. siempre me ha gustado. Formé parte también de la Pastoral Juvenil desde que hice la confirmación, uh -huh. Y entonces ahí desarrollé más este asunto del liderazgo, eh, formo parte de la coordinación de la parte de, for de formación de la pastoral juvenil a nivel diocesano. Okay. Ya yo no me acuerdo de los años, ya yo te estoy dando estas cosas Viaje. sin años porque yo quería tirar uh, el
0: pero está bien. ¿no? No no, 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 no. Vamos a dejarlo hasta ahí.
1: Este, no, no me acuerdo de los años, pero okay. sí sé que cuando se empieza a complicar la universidad, estudio okay. manejo de vida silvestre, entró a, bueno, entré a la universidad por biología marina.
0: ¿Y qué te pasó? <risa>
1: La verdad es que tú eres... Yo soy
0: de Biología sí, Marina, de Biología que Biología pasó hoy en Humacao, por cierto?
1: Exacto, ¿Sí? eh, estudié en la UPR de Humacao, entró eh, por Biología Marina y... ¿Tú entraste cuando era ya recinto
0: o cuando le decíamos usted a colegio? Recinto. Ok.
1: Eso te da una idea. <risa> sí, eso ¿verdad? me da una idea porque cuando bueno, era entró, en el colegio... Entró a, entró a la universidad en el 2007. Ok. Este, y empiezo a hacer investigación con eh, el profesor Nestalis Ríos, que él estaba en ese proceso investigando el recién descubierto eh, coquillanero okay. empiezo a hacer investigación ahí y me enamoro okay. de todo el asunto de la ecología de los anfibios y toda esta este gama terrestre que hay así que ahí me cambié para manejo de vida silvestre, así que terminó el bachillerato ahí ya, y qué
0: manejo nos quitó una bióloga marina
1: quitó a tres porque fuimos tres que nos fuimos <risa> estábamos los tres matriculados en biología marina empezamos investigación nos enamoramos del asunto y nos cambiamos para manejo eso es infidelidad pero vamos no, eso es de tener el espacio para claro, descubrir claro. tu vocación y saber tomar una decisión pero es también reconocer el aporte
0: verdad del departamento de biología con sí. todas su, sus variantes y que lamentablemente ahora en la universidad de Humac o va a cerrar o ya cerró el Departamento de Biología Marina
1: eso está, está por sí, cerrar sí, ¿cierto? exactamente y, y el manejo lamentable. también está difícil, está difícil, están difícil los recursos y es una pena porque realmente de las UPR son los únicos que ese a nivel de biología a nivel de bachillerato y que es muchísimo conocimiento lo que hay ahí sí. y muchos trabajos los que se podrían estar haciendo en colaboración con Tantas cosas, pero uh -huh. sí, este, la burocracia creo que nos ahoga mucho.
0: En sí, es lamentable. Pero una de las cosas por las cuales yo estudié en Humacao biología marina era porque era bachillerato y no tenía que esperar como en Mayagüez. Exactamente. A experimentar casi después de maestría, porque mientras tanto era ciencias marinas, entonces no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo.
0: El programa en Humacao, pues tiene esa, esa ventaja. Y yo siempre aún yo creo que aún después cuando lo cierren yo aún, aún así le estaré auspiciando porque es un fue un excelente es un excelente programa sí, lo es. y es lamentable que no que no pueda continuar Sí. pero que, ¿verdad? que cambien de parecer pero
1: yo también espero que así sí. sean porque realmente sería una, una pena uh -huh. y pues también la agresividad en la promoción, o sea cómo tú vendes claro. ese bachillerato que tiene tantas posibilidades, uh -huh. tú siendo una isla <risa> rodeado de mar en serio, de verdad <risa> tantas cosas <risa> es por hacer ¿verdad? Claro. pero bueno eso
0: es, Tanto sí. espacio, porque hay mucho espacio. Y el concepto de biología marina, por lo menos allí en Humacao, es que te trabajan la montaña, el llano la costa y el océano o sea, es una visión en conjunto en conjunto y me imagino que el manejo de vida silvestre
1: va en la misma exactamente, el conjunto, el conjunto. cómo conjunto. se ve la totalidad porque los ecosistemas son totales no son cambia. separados uh -huh. y eso te cambia también incluso hasta el modo de ver
0: tu propia vida porque la ves en progreso en proceso y en progreso no de forma aislada no en cierta
1: Exacto. manera enlazada porque claro. esta conexión que se extiende a través de todos estos uh -huh. ecosistemas y a la vez se extiende a ti.
0: Uh -huh, Definitivamente. Y, y dentro de los procesos personales, tú ves que lo que vives hoy no es aislado, o sea, no es casual, uh -huh. sino que eso tuvo una razón de ser y que ocurrió mucho antes, ¿Verdad? y tienes ahora el, el resultado. Así que, pero sigamos con... Estoy herida todavía con que eso se cambió a manejo de vida silvestre.
1: Eso es todo, estoy, estoy sacrando por la herida, vamos. Pero mantengo muy buena uh -huh. relación con todos los biólogos marinos y nos colaboramos siempre. Muy bien. Este, que eso es bien importante, yo, uh -huh. yo pienso. Este, bueno, pues entonces cuando la universidad empieza a apretar, que estoy uh -huh. con investigación, estoy trabajando también con la asociación eh, y haciendo mil cosas más digo, mira, ya yo estoy por graduarme bye bye Pastoral Juvenil este, mucho éxito <risa> eh, estas por son todo. mis recomendaciones <risa> cualquier cosa que necesiten me llaman, pero bye uh -huh. este, así que me concentro más en los estudios, me graduo y no sé qué hacer con mi vida, ahí serio? empieza el dilema uh -huh. sí, bueno, de hecho yo entro a la universidad, mis tres opciones para entrar a la universidad era Biología Marina como primera opción eh, ciencias políticas como segunda opción y eh, ciencias sociales en calle, o sea que yo estaba así como bien esparcida, yo no sabía. Hay otra imagen, pero vamos. <risa> yo decía, quiero trabajar con gente, quiero trabajar uh -huh. en el ambiente, porque no hay una cosa que es en conjunto, me aceptan en biología marina, y yo, bueno, pues ya, eso fue lo que salió, me gané la lotería <risa> con eso, vámonos ahí, ¿verdad? Así que todavía tengo ese dilema, cuando uh -huh. me graduó del bachillerado? Okay. ¿Cómo yo integro la gente dentro de lo que me gusta del ambiente? ¿Dónde está eso? Busqué algunas maestrías, solicité algunas, ninguna, como que oh, esto apesta. Entonces comienzo a trabajar en dos cosas a la vez, uh -huh. para variar. Comienzo a trabajar con AgroTropical Inc., que es una compañía de producción agrícola sustentable en Gurabo, y comienzo también a trabajar en el Obispado de Caguas como coordinadora del Centro Diocesano de Formación.
0: para <risa> volver la <risa> orilla! <risa> ¡Deja la de pastora,
1: ¡Para terminar! <risa> y formación otra vez, ¿verdad? Me, me persigue esa uh -huh. ese componente educativo. Uh -huh. eh, así que empiezo a coordinar todo lo que son cursos, que son cursos para adultos sobre todo, de formación durante tres años, que se uh -huh. trabaja toda esa parte introductoria, social, espiritual este, y humana uh -huh. de la persona, eh, se trabaja la Biblia y se trabaja cuál es, cuál es mi plan de vida o a dónde yo voy a insertar todo esto. O eso es lo que se busca y se uh -huh. espera que, lo, sí. que los participantes alcancen. Estoy tres años ahí, renuncio, uh -huh. y me dedico entonces a tiempo completo con AgroTropical. Y ahí trabajaba tanto en la finca como en laboratorio y algunas propuestas investigativas. Así que me quedé en ciencia, pero descubro la agricultura como un componente bastante interesante de la ciencia que nunca había pensado o había explorado. Así que cuando empecé a trabajar en agrotropical, que veo que me gusta mucho la agricultura, aparece este curso del Josco Bravo, de promotores y promotoras, y productores y productoras del Josco Bravo, y digo, mmm, voy a enviar un ensayo a ver si me aceptan. Y okay. me aceptaron. Así que participo de la primera cepa de, de la escuela agroecológica y eso fush, cambió. Era como tener todo ese componente de educación, de ecología, de estructura de los ecosistemas que nos enseñan en la universidad. Uh -huh aplicado directamente a la agricultura uh -huh. y con el aspecto social porque la agroecología cree en el componente de la comunidad. Uh -huh. Así que fue. Esto, esto es. Uh -huh. Ahí es que yo descubro. Es, Anillo
0: al dedo. Exactamente.
1: Sí. Aquí está todo en uno. <risa> Así que me enamoro de la agroecología. Y, ¿verdad? Ya estaba enamorada de la agricultura, pero ese, ese. Tener presente dónde tú estás, uh -huh. qué come la gente, cómo vive la gente, qué necesita, me termina de, de agarrar. Que no es meramente producir por producir, sino que hay tener conexión con tu entorno. Este, así que ahí empieza el desarrollo de Wakia. Uh -huh. Ahí es que arranca las conversaciones que queremos quiénes se quieren unir, este, uh -huh. vamos a estructurar esto. Y fue bueno porque entonces tenía también este otro trabajo que era tiempo este, parcial y el trabajo dentro de la diócesis de Caguas también era tiempo parcial, así que me daba break de jugar con todo y poder levantar este, un poco guaquilla con los muchachos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hubo? ¿Qué ocurrió en el 2000? 17. Eh, sí, en el 2017 vienen los cambios más interesantes, ¿verdad? este ¿Estás hablando de María?
0: ¿Estás hablando del Huracán? ¿Estás hablando
1: de qué? Antes de María, antes de Irma, de hecho. Este, yo estoy trabajando entonces a tiempo completo con AgroTropical y tengo una situación de salud. Llego al hospital, este, pierdo un órgano en el evento uh -huh. y más de tres meses de recuperación a la semana llega Irma, dos semanas después llega María. Uh -huh. Así que yo estoy en cama, que no puedo hacer nada, no puedes levantar más de cinco libras, me siento totalmente inútil. <risa> Una mujer que hará con bueyes, que no puede levantar cinco libras, para mí fue la cosa más frustrante Durante. que me pueda pasar. Uh -huh. Este, Así que estoy como en el manejo de cómo... Lidio con que no eres inútil, uh -huh. pero no puedes hacer todas las cosas que estabas haciendo. Tienes uh -huh. que cambiar. ¿Cómo adaptarte? Exactamente, uh -huh. ¿cómo me adapto? Con el país en crisis de que tú quieres estar en todas las brigadas del mundo, habidas uh -huh. y por haber, trabajando para ayudar, para llevar lo que sea y no puedes salir de tu casa. Uh -huh. Así que fue bastante agobiante. Eh, y desesperante, pero a la vez, el que se detuviera el país, pues ayudó a que yo me estuviera quieta <risa> y que pudiera tener una buena recuperación, porque hecho, si quiero durar, pues tengo me que comentó, descansar.
0: Alguien me comentó que durante el tiempo del soplar el viento bien fuerte, ella estaba tumbada dormida.
1: Ah, sí. <risa> Sí, pero fue de las pocas alguna. que pudo
0: dormir <risa> <risa> En medio de la tormenta En medio del huracán sí, a Creo que de... cuánta gente la envidió
1: Mucha, pero <risa> Bueno, los sonidos me levantaban ¿Verdad? Un poquito y yo Ay, Está sonando el viento Suena, Está bien fuerte, igual bien me acostaba Qué en una, eh, Como a las 2 de la, <risa> la mañana <¿Qué>? <risa> sí, <risa> sí, <risa> Como a las 2 de la mañana me levanté Y se estaba metiendo el agua por debajo de la puerta del balcón Como si estuviera una manguera A presión, echando agua por balcón. Dentro. Sí, fue sí, esa experiencia ah, sí fue eso fue bien intenso. Y mi hermana está como que tengo que recoger agua. Y yo, bueno, pues yo no te puedo ayudar. Voy <risa> no a sé... levantar a papá para que te ayude. <risa> <risa> y levanto a mi papá y él viene. Ah, bueno, pues entonces yo me retiro para no estorbar. Y vuelvo y me acuesto a dormir mm -hmm. <risa> ¿qué <iba> a hacer. <risa> Te digo, fue la más envidiada,
0: fue la más envidiada. Para ella eso fue como un sueño, o sea, esto fue como una pesadilla, así leve.
1: Irma la pasamos con las puertas abiertas, así. Sí, porque Irma no, 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 fue, tanto no fue tan fuerte. Para el área de juncos sí. no, no se sintió. No, tan se fuerte, sintió. No.
0: no, de así hecho que... el, el efecto en Cataño también, o sea, eso fue como un par de horitas nada más con sí. un poco de entrada de agua. Claro, que ahora es nada, es como una gotita de agua fue lo que entró en comparación <risa> de lo que entró con, <risa> con, sí. con María. Yo sentía que había un bombero <risa> con una, con y una manguera, de, pues. sí, a presión, pero heavy, sí, de ¿verdad? Sí, fue fuerte. Sí, fue intenso.
1: Bueno, pues entonces ahí, en ese proceso, eh, no renuevo entonces contrato con AgroTropical, uh -huh. me retiro de, del trabajo que era... Tipo puedes preguntarte, AgroTropical, ¿dónde está ubicado? Eh... Eso es muy buena pregunta. ¿Dónde estás ubicado? Ahora mismo las facilidades están ubicadas en Santa Isabel, okay. por lo menos el laboratorio. Yo estuve trabajando un tiempo en directamente en el laboratorio que era de cultivo de tejido con plátano y malanga. Nosotros sacábamos hijos saludables del campo, uh -huh. eh, limpiábamos bien las semillas, las mejores semillas eran las que seleccionábamos. Uh -huh. Entonces lo llevábamos a unos cubitos chiquititos uh -huh. y eso se pone en un medio de cultivo que tiene todos los nutrientes que necesita la planta.
0: Como si fuera la tierra.
1: Como si fuera la tierra, exactamente. Uh -huh. Una tierra bien abonada. Uh -huh. Y entonces ella empieza a hacer el proceso de multiplicación, igual que lo hace en el campo, que empieza a botar los hijitos por el lado. Uh -huh. Nosotros lo separamos y lo volvemos y lo ponemos en frasquitos individuales y vuelve y se divide y así sucesivamente. Entonces tú estás propagando la mejor semilla del país uh -huh. a gran escala en un espacio controlado que puede hacer un aumento en la producción de semilla de alta calidad que por mala selección en Puerto Rico se están perdiendo muchos cultivos de plátano especialmente porque no hay una buena selección de semilla Así okay. que lo que busca ese proyecto es aumentar una, una semilla de calidad especialmente de plátano y malanga que... La malanga de Puerto Rico, como sabemos, durante mucho tiempo se perdió y en los campos sí, no, no, se, no se conseguía y no se daba. Así que ese, era, ese es el otro foco fuerte ¿verdad? De, de producción.
0: Okay.
1: Y creo que ahora están trabajando también con piña. Este, Así que se pueden hacer ¿verdad? cosas bien interesantes ahí. Hay mucho campo de investigación y de trabajo en el área de la agricultura.
0: Voy a preguntar eso sin alterar.
1: A nivel genético. No se altera Solamente a nivel genético, simplemente multiplicación, exactamente.
0: Hay gente que, o sea, hay personas que tal vez desconocen, pero ese proceso de selección siempre ha ocurrido. Exactamente. Siempre, o sea, es ¿Cómo milenario. seleccionamos?
1: Exactamente. Claro. La planta más saludable, uh -huh. la más, la que más nos llama la atención, es la que nosotros seleccionamos semillas. Uh -huh. Y así mismo hemos hecho, por ejemplo, con el plátano o el guineo. Uh -huh. Inicialmente el plátano no se ve de esa manera, es... Tiraba unas vainitas ahí con un montón de semillitas negras y no tenía prácticamente nada de fruto, pero se va escogiendo, se va escogiendo y ahora tenemos lo que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. exactamente lo mismo. Ver, eso, uh -huh. eso ha pasado con varias varios tipos de alimentación. El el que más podemos ver que tiene una diferencia marcada de su uh -huh. forma original
0: a la que es ahora es el maíz. Sí. Uh -huh. El maíz tenía una forma que era originalmente como el
1: parecida al trigo. No era, no era muy grande, era pequeña, finita... Un uh -huh, daño un dedo. al ser empezar este proceso de selección y de cultivo y de en cierta manera de domesticación tuvo esta evolución al maíz que conocemos actual Ahora.
0: y con la variedad pues de maíz hay de y, diferentes de colores, colores y de tamaño. diferentes tamaños pasa también con la zanahoria la zanahoria originalmente uh -huh. era blanca no era anaranjada y uno pensar en una a mí me dan unas zanahorias hincha <risa> que <risa> está, están claro, están las sí. hay todavía sí, claro las hay pero vas es vas lo mínimo ¿no? lo que lo que gustó fue el color lo vistoso uh -huh. ¿Verdad? Después te dijeron que pues, como los, los conejos no usan este ¿Cómo es? Espejuelos, son buenos para la vista, ¿no? Eso es lo que decían a uno. Este, sí, yo, yo comí mucha zanahoria no, por eso, no. pero no me funcionó. No, a mí no. Yo, yo no veía vos, Bonnie, yo tenía que comer zanahoria porque él comía y era zanahoria. chinita esa zanahoria, sí. ¿ves? Así que ese de, ese proceso de selección y hago la, la pregunta con ¿verdad? con doble intención porque no es lo mismo manipulación genética del cultivo a de la planta a selección, exactamente que es distinto. Bien, uh -huh. por si acaso alguien está, ¿verdad? Pensando, ¡Oh, ¡qué ¿sí eso? no. no. <risa> no, no, no. <risa> es muy distinto la selección, que es escoger lo mejor de lo mejor, a cuando se hace la manipulación, que ahí entonces sí se trabaja ¿vale? con, con alteración genética, también el tipo de de nutrientes que también se utilizan, pues no necesariamente son los mejores, así que preguntaba por eso de agrotropical, para tener una diferencia, ¿verdad? De, de otras sí. experiencias en el área sur, como por el Monsanto, ¿verdad? ¿Me lo podemos hablar? Que es muy distinto, así sí. que, y qué bueno que estabas ahí porque así me lo confirmas, no, ¿verdad? Clarificar. Muy bien y los esos nutrientes eran bastante naturales o, o entendías que había un poco de
1: bueno son este no podemos decir que son naturales verdad Ajá. porque este durante esas primeras etapas como estamos propiciando la propagación queremos que los materiales sean lo más limpios posible okay. que no vengan con patógenos uh -huh. este parásitos o cosas de afuera, así que tienen que ser, es un medio de cultivo como tal, como se hace para crecer bacterias, uh -huh. pero entonces para crecer la plantita. Como su hogar. Sí. Okay. Chévere. Qué bien. Bien, que eso lo hacen en Puerto Rico.
0: Sí, exactamente. Y me encanta que sea con el plátano y la malanga. Y es un proyecto
1: No lo hacen con no la yautía Todavía, <risa> pero quién sabe <risa> <Es> mi favorita <risa> Porque creo que es un cultivo que también se podría trabajar sí. Y es un proyecto uh -huh. de aquí, de Puerto Rico O sea, Nativo. es una Exactamente una empresa un de Puerto muchacho riqueño. de Duamet Colón uh -huh. Que él es este, uh -huh. natural de Gurabo Y tiene todo ese proyecto Empresarismo de, de agrotropical Que es excelente
0: Qué bien ¿Escuchaste, David? Súper. Hay que hablar con él. Ah,
1: Tenemos que conectar. Muy sí. bien. Pues seguro que sí. Seguro que sí. sí Excelente. Nosotros
0: estamos, estamos trabajando lo mismo en la escuela. Eso hay que, hay que, que aprovecharlo. Sí, definitivo. sí, hay que seguir conectando, exactamente. Uh -huh. Muy bien. Así que eso es agrotropical y lo que estuviste haciendo.
1: Hasta los otros días. Hasta los así. otros días.
0: <risa> y entonces, esa experiencia de agroecología te acabó de, de conquistar
1: con lo del josco Bravo. Exactamente sí Así que sigo trabajando con uh -huh. Guaquía, ¿verdad? Que ya tenemos el terreno y todo claro. lo que ya saben y demás. Uh -huh. Y si no lo saben, pues búsquenlo por Facebook <risa> e Instagram y nos siguen. Claro. este Desde la finca Juan Macías. Exactamente. Uh -huh. En Dorado y ya Muy bien. Ahí estamos. <risa> eh, pues... ¿Qué empiezo a hacer? Eh, uh -huh. Me entrevistan de la UPR directamente desde CAUCE, que CAUCE significa Centro de Acción Urbana Comunitaria y Empresarial de Río Piedras. Muy bien. Eh, y trabajo un poco todo este componente eh, de las comunidades uh -huh. que necesitan acompañamiento de una manera u otra. Uh -huh. Me entrevistan directamente para trabajar con el huerto vivero y bosque urbano comunitario de Capetillo. Este, okay. que está en la comunidad de Capetillo, en Río Piedra. Y mm. nada, pues ahí empieza la odisea con la burocracia. Eh, se supone que ello empezara en noviembre, estaba okay. para comenzar en noviembre, se atrasa proceso, no, que no firman aquí, no, que no que todavía no tenemos esto, no, que el... Bueno... Y esto es posterior
0: cosas, al huracán. Posterior al huracán, okay, exactamente. Claro, no podemos decir que fue el huracán el que lo...
1: No, Retraso. y que ya estaban, ¿verdad? Ya, ya se había restablecido la, los trabajos y demás. Uh -huh. Estaban trabajando, pero sí, muchísimo atraso. Pues yo doy deadline de que, mira, hasta, yo puedo esperar hasta el 30 de enero. Eso es como que lo más que yo puedo esperar, porque yo necesito trabajar, uh -huh. necesito producir. Pues llegó el 30 de enero y no me llamaron. <risa> 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 El
0: deadline se hizo realidad. Exactamente, yo, bueno,
1: pues ya empiezo Ajá. a mover algunos contactos y rápido, ¿verdad? Aparece aparece trabajo uh -huh. y entonces oficialmente, gracias por la oportunidad, uh -huh. ya tengo otro trabajo, mucho éxito en todo lo que tengan, lamento que esta burocracia haya trazado los procesos, en lo que ustedes quieran que yo pueda colaborar de alguna manera, estoy más que dispuesta. Uh -huh. Tres días más tarde, Marisa, tu contrato está firmado. <risa> o sea, que no te hicieron caso. No, no, no. Me hicieron
0: no te tomaron caso, en serio. No me
1: toman en serio.
0: Pero, oye, Marisa, sí, yo, es, chévere, yo, es chévere. Es chévere. Claro. Pero a la vez yo
1: digo, oye, pero yo trato de ser fin. <risa> y de decir que no, pero es que la gente no ve Cómo tú serio? dijiste es
0: que no, ya tengo que con una sonrisa. No, no, no. Sí, porque es raro, ¿no? O sea, una sí. vez tú determinas y dices, "Mira, no", o sea, ya se acabó, se pasó el tiempo. Que insistan
1: ¿Algo vieron en ese currículo? Dice algo. Sí. Pues, pues qué bueno, ¿verdad? Pero <risa> ya yo tenía tiempo comprometido, que okay. ahí es que viene la dificultad. Entonces yo me tengo que dividir entre varios trabajos. Okay. Porque como ya yo había empezado a mover contacto, yo digo, pues muchos part-time, yo estoy bien con eso. Uh -huh. Así que empecé a trabajar con este Roman Mass Foundation, uh -huh. que es una fundación que se enfoca en trabajo hidrológico. Este, muestreo de pozos, lagos y ríos en el okay. momento, al presente. Eh, y tiene todavía esa conexión con agricultores porque yo este, trabajaba especialmente haciéndole muestras de calidad de agua a los pozos del Acuífero del Sur.
0: Okay.
1: Entonces, este, con la Fundación SM, que es de la editorial SM, uh -huh. me reactivo como como recurso para talleres de vueltos escolares y vueltos caseros uh -huh. para los padres y los estudiantes en conjunto. ¿Y cuál fue el otro? Ah.
0: <risas> Todo esto es part-time, de part-time, de part-time. Exactamente. ¿Está bien? Cuando y, dicen que los jóvenes, o sea, la... La clase trabajadora es vaga. Sí,
1: <risa>
0: Tienen sabe. aquí, no
1: saben lo que dicen. Exactamente. Que
0: hay un esfuerzo.
1: Eh, comienzo entonces también como asistente académico del Josco Bravo, así que uh -huh. de lo que fui producto, ahora estoy también Eres estoy parte. trabajando un poco ahí, sosteniendo y organizando los cursos ahora mismo. La pregunta es:
0: ¿y cuándo duerme? O sea, ¿en qué momento del día duerme? <risa> ¿Cuándo, ¿Y cuándo como
1: más <risa> que dormir? <risa> Así que, ¿verdad? Em, empiezan a aparecer todos esos trabajos que digo que sí, uh -huh. porque obviamente no tengo otro trabajo. este Y entonces, de momento, pues, en causa me dicen, te necesitamos, te necesitamos. aquí. Así que accedimos a unos acuerdos, llegamos a unos acuerdos, y yo, bueno, pues, hasta, hasta junio, uh -huh. yo hago mi esfuerzo y trabajo lo que yo pueda trabajar aquí. Uh -huh. Y entonces, este, uh -huh. luego vemos qué pasa. Uh -huh. Así que... Ya a junio, pues entonces cerramos ese capítulo y, y estoy entonces trabajando como voluntaria en lo que se hace ese proceso de transición y se siguen entonces con las demás cosas. Cosa. Así que uh -huh. viene mucha construcción ahí desde abajo, uh -huh. seguimos con Guaqueá y, este, y seguimos entonces con, con todos estos proyectos.
0: Y usted lo que está escuchando es Cuidando la Creación, que es un programa radial, que se transmite los domingos de 1 a 2 de la tarde por AM 810 Radio Paz y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Eh, vamos a aprovechar para dar unos saluditos. Tenemos aquí un par de gente para saludar, a la comunidad San Carlos y al colectivo Guaquiá, ¿verdad? allí en Dorado que nos están escuchando, sí, <ríe> a la gente de Levitá, sobre todo que hoy tienen a una de Guaquia aquí en el programa, sí, sí. a la gente de Cataño, a la gente de ¿dónde? de Corozal, la familia Negrón Caldero, le damos un saludo a la gente de Santurce. ¿A quién más? A la familia de David para no, Saludos no poner... a toda
1: mi familia Y la, y la, la gente, gente del, Puente, de del Nueva
0: Puente Nueva York A Luis A Luis Garden Así que saluditos desde allá desde el otro lado del charco, como dicen, ¿no bien? Y este programa usted puede eh, contactarnos a través de la página Facebook Cuidando la Creación, así mismo lo puede buscar y lo va a encontrar y va a tener ahí oportunidad de enterarse de algunos eh, programas o actividades y también algunos artículos, ¿verdad?, de interés. Y si quisiera hacer contacto con las oficinas de ELAC, pueden llamar al 787-545-5118 o al 787-545-5119. También estamos eh, tratando de subir desde el medio de Postcat, eso estoy mirando aquí a Alberto porque nos está ayudando en esa tarea, ya a estas alturas debemos estar teniendo algunos programas desde ese medio, ya lo estaremos anunciando por la página de Facebook Cuidando la Creación para que puedan escuchar en cualquier momento los programas de dos años que ya llevamos dos años y un poquito más y unos meses, ¿verdad?, y que ustedes lo puedan tener como una alternativa de formación permanente. En eso Alberto nos va a colaborar. Así que aprovechamos en esto, está ¿no bien? Y lo que hemos estado escuchando en la primera parte del programa es conociendo a Marisa Reyes Díaz, ¿no bien?, <risa> quien es natural de Caguas, aunque vive en Junco. <risa> ¿No bien?, y que nos ha estado narrando un poco de su vida, su trayectoria, Ahora mismo nos estaba, antes de la pausita, ¿verdad?, de presentar el, identificar el, la estación y el programa, nos estaba contando un tanto lo que está haciendo a nivel de trabajo, ¿verdad? Y comentábamos antes de, de, de la pausa que ella eh, es ejemplo de esa clase obrera, trabajadora, que tiene que sacar la cara a través de varios trabajos, de forma parcial, porque no puede necesariamente desde uno solo. Bien. Así que eh, ha sido interesante. Le tengo un par de preguntas ahí pendientes porque vamos viendo cómo la experiencia de la ciencia y la sociedad, que fue una de las de sus eh, inquietudes, ¿verdad? De cómo unirlas, eh, uno la va viendo, ¿verdad? Cómo ha ido marcando su, su caminar. Eh, su trayectoria. Muy ¿No bien, y nos está hablando sobre el proyecto Cauce, que es el Centro de Acción Urbana Comunitaria y Empresarial de Río Piedras, específicamente en el área de Capetillo, y que eh, el pasado mes de junio culminó sus labores ahí. <ríe> de ahí nos tienes que hablar un poquito más, ¿verdad?, sí, de cuáles sí. fueron los frutos. O cuál fue la y experiencia y lo que se hace, que se hace para que conozcamos cada vez que escuchemos cauce, verdad, no el cauce de un río, sino el cauce que es un programa de centro de acción urbana comunitaria empresarial de Río Piedras, eh, saber de lo que se de lo que se compone, verdad, y, y si se pudiese aprovechar ese espacio o ese programa en otra en otros en otros lugares poder hacerlo, ¿no bien? Así que Marisa, cuéntanos qué es cauce, porque ya sabemos que dejaste de trabajar allá. Y tienes que seguir asumiendo las otras experiencias, pero Cauce específicamente a qué se dedica.
1: Cauce es, realmente es un centro muy amplio, ¿verdad? Es, trabajan con diversidad de comunidades en Río Piedra. Yo Ajá. específicamente estaba trabajando enfocada en Capetillo, Ajá. pero este con la comunidad de Buen Consejo, Venezuela, ¿verdad? Cumplen con, toda, con todas esas comunidades allí en Río Piedra. Entonces es un trabajo muy social, este, enfocado, yo diría que sobre todo en darle herramientas a la gente uh -huh. para poder seguir hacia adelante a los adultos desde, desde tutorías hasta eh, aprender inglés, manejar una computadora, ¿verdad? Capacitación. Exacto, una okay. capacitación, eh, trabajo social, ¿verdad? Con uh -huh. asesoría un poco y acompañamiento de manejo de problemas y dificultades, acceso a algunos recursos también, si, si la comunidad necesita recursos para las escuelas, cómo podemos mover desde uh -huh. cauce el conseguir algunas de estas cosas y este, sacar a los jóvenes de, de la calle, que la calle no sea una opción. O es sea, un... que trabajan tanto con adultos como con jóvenes. Exactamente. Okay. Y, y yo diría casi que, que el enfoque mayor es en los jóvenes. Hay espacios de tutorías también uh -huh. para, para todos ellos. Se afirma fuertemente el área de deportes con los muchachos hasta torneos entre comunidad y comunidad. Uh -huh para incentivar eso un poco, pero entonces capetillo directamente, ellos hace nueve años, si no me equivoco, deciden en comunidad uh -huh. apropiarse de un vertedero, que estaba ahí justo frente a sus uh -huh. caras, y volverlo un huerto comunitario. Es, esa es la misión, y cómo es que empieza a nacer ese proceso, pero sale desde la comunidad. Mm, interesante sí así que empiezan primero pues todo el rescate del área uh -huh. este, primero entonces sembrado directo se dan cuenta que el suelo está totalmente contaminado hay que wow. hacer bancos traer composta rellenarlo con composta porque el suelo no es apropiado para sembrar uh -huh. eh, y en todo esto envuelto primero con es de un niños, vertedero exactamente wow. sí, todo lo ¿Y un que vertedero puede.
0: pero un vertedero cuando clandestino, no clandestino okay. sí
1: sí eh, envuelto con niños, porque los niños uno abre las puertas y los primeros que entran ahí son los niños. <risa> eh, y es una dinámica bien uh -huh. divertida y cambiante constantemente, además de que entonces te hace bajar como 15 a tu ritmo de trabajo. <risa> porque si yo entro con lentitud de, ah, vamos a levantar el banco, vamos a rellenarle con composta y voy a pasar el trimen pues a lo mejor solamente hacemos el banco. <risa> y bueno, pues está bien, ¿verdad? Pues Pero ellos lo hacen. Okay. Ellos trabajan y, y lo hacen propio. Okay. ¿vale? Y eso es lo que buscamos. Yes. Este Que de hecho la meta de, de, de Cauce uh -huh. es lograr una transición de que la comunidad de una vez y por todas asuma de una manera total y completa el huerto. Porque hasta ahora ha tenido como mucho acompañamiento desde la institución. Y eso es bueno, porque a lo mejor no tienen todos los recursos, uh -huh. pero hay que hacer el destete. Yeah. Porque si no, este, si se si vuelve no una asume. dependencia. Uh -huh. Entonces cambiamos el objetivo inicial, que era el asunto de la autosuficiencia y el empresarismo, por una cosa asistencialista. Y entonces no puede ser. Así okay. que una de las bases que se está trabajando fuertemente es el desarrollo de los niños para que no estén en la calle. Okay. Eh, pero entonces, a la vez, como los adultos lo hacen parte para. Y acompañan,
0: la... porque ellos solo no van a poder, los sí. chicos no van a poder. Exactamente.
1: Y que entonces, tal vez, eh, durante un tiempo, pues la institución funcione más como un acompañamiento.
0: Para... O facilitador.
1: Exactamente, okay. un facilitador para este proceso y, y entonces ellos continúen.
0: ¿Qué cantidad de personas, sí sabe? Más o menos la población en el área de Capetillo.
1: Ahí deben haber alrededor de una. 200 familias okay. fácilmente. Wow. Uh -huh. sí. Es una comunidad, y sobre todo de eh, dominicanos, es una okay. comunidad grande de, de dominicanos. Pero con mucha gente, o sea, tienen muchísima gente chula, entrega uh -huh. y fajona, y negocios locales que siempre están pendientes y que tú necesitas y no te preocupes. La ferretería tuvo que es casi yo la visito todas las semanas, y les digo, mira, se me rompió esto, ¿tienes algo con que lo yo me pueda reparar? Sí, toma esto, la gente chulísima que se Igualita tiene, que cualquier no, no.
0: ferretería, ¿verdad? Multinacional, sí, no, que no, lo que jamás. consigue es
1: un empleado, es casi de correrle detrás de ellos. Ajá. Sí, ya, jamás, jamás, este no se compara, el servicio es excelente y son una gente bien entregada, bien mm, fajona, no. así que... Sí, que hay un trabajo también que ellos saben que es a favor del, de, la, de comunidad, la comunidad. Que ellos claro. están ahí mismo uh -huh. en la comunidad. Así que es que tú necesitas, yo te lo llevo, no te preocupes, uh -huh. asegúrate de que esté abierto para tal hora y yo lo llevo. Es una disposición y una entrega total bien bien chévere. De y cuando te sí. escucho de ese centro, ¿hay un edificio?
0: ¿Hay una oficina? ¿Es como sí, eh, un centro comunal? Sí.
1: ¿Te refieres en Capetillo directamente? Sí, Capetillo
0: directamente. Claro, en
1: Capetillo tal. como tal, ¿verdad? El, el huerto, vivero uh -huh. y bosque está detrás del restaurante El Obrero, uh -huh. por ahí cerca, ¿verdad? Hay un taller de mecánica y ahí detrás está el está el huerto. Okay. Entonces tiene su gasebito, tiene un vagón, que ahí guardamos todos los materiales, se guardan también las cosas de tutoría porque ahí se hace espacio de tutoría para los okay. niños de la comunidad. Así que tenemos oh. tutoría okay. y entonces tenemos el componente del huerto como algo de trabajo. Uh -huh. Así que primero un ratito de tutoría y después vamos para la Tierra cuando baja un poquito el sol porque... Está
0: fuerte. Está fuerte.
1: Así que entonces, ¿en qué horario
0: trabaja? Tra o sea, casi ¿en qué horario casi siempre
1: es como cuatro y media a seis, es que entonces ellos le dan cariñito allí a la Tierra... A veces nos extendemos hasta las 7 porque no se quieren ir, pero uh -huh. eso es un buen indicio, claro, eso es un muy, sí, muy buen indicio. ¿Así? Y, la, y lo, que sino, lo que viene siendo las oficinas
0: o lo que es ese... Las oficinas de
1: cauce como uh -huh. tal. Están, eh, yo no sé cómo se llama esa carretera, fíjate, eso uh -huh. es un buen ejercicio. Pero búsquenlo. <risa> <risa> sí, sí. <risa> <risa> Googleéalo. Sí, Googleéalo si puede, dale. Google te ayuda, dale. Está por... Sí, de hecho, si buscan en Google Maps, cause rápido, te aparece el pin ahí donde están las oficinas. Ajá. Pero es donde está Café Paraíso. Este esa uh -huh. calle y ahí después de que tú pasas uh -huh. la salida del tren del tren urbano, okay. entras por este una callecita pequeña que, uh -huh. que termina en, en el Baker King de Río Piedra. <risa> que no quiero auspiciar a alguna gente que está no por el área. <risa> Nada, búsquenlo. Yo tranquilo. recuerden que soy cagüeña sobre todo, y después un queña. Así que <risa> en el, en el área metro no es Pregúntale de un
0: en todo caso. Exactamente
1: dame cómo se llaman las calles por allá yo te comento, yo te digo. Este, pero ahí es que están las oficinas okay. y entonces eso está abierto al público general, normalmente yeah. de ocho y media a 6 hay algunas clases que se dan hasta las 7 8 de la noche okay. y entonces también hay dinámicas para jóvenes directamente allí en cauce todas las semanas. Mm -hmm. en este, el mes pasado estaban, en, estaban de camping, okay. o sabes que hay distintas Distinta actividades, actividades. Okay. que están corriendo constantemente en favor de la gente de la
0: comunidad. Qué bien, entonces el capetillo es más que nada funciona en las tardes, no durante la mañana.
1: No, no durante la mañana por el asunto de que como sobre todo son niños Pero los que escuela, trabajan, pues claro. esperamos a que sean después de las 3 de la tarde, se abre el vuelto, uh -huh. los lunes y los miércoles ahora mismo, uh -huh. eh, y entonces este eso rápido, llegan los niños, okay. empezamos con el asunto de las tutorías, que hay estudiantes de estudio y trabajo de la UPR okay. que entonces vienen y trabajan, entonces también servicio. recibimos este voluntarios que quieren trabajar tanto con los niños o que quieran trabajar directamente en el huerto, uh -huh. se van haciendo esa dinámica.
0: Ya escucharon y comprenden por qué cause la le la, la insistía en que trabajara con ellos, porque aun cuando ella ya terminó de trabajar ella sigue hablando como si estuviese
1: allí <risa> Sí, eh, lo es que captaron. Sí, es que se hace un apego, especialmente cuando hay niños. O sea, uh -huh. no. Es bien difícil. Sí, sí, es bien difícil. Entonces, este, Missy ya llegué. Missy, ¿qué vamos a hacer hoy? Missy, me amarras los zapatos. Missy, ya quiero agua. Missy, tú me compras mantecado. Al, este, una... al este
0: ya escuchaste, verdad? Porque te decía Mister en la escuela.
1: Sí. No, no, Chacho, eso no, no se pierde. Yo creo que aunque uno no, no ejerza la función de maestro, ellos te ven como modelo.
0: Como modelo, sí. es, como modelo, modelo
1: sí. Y mm. entonces saben que hay un proceso de educación en el huerto. Eres así un que, referente. Exactamente. Eso
0: no escapa. Pero
1: un una comunidad realmente sumamente chula que necesita apoyo en estos momentos y que eso es lo que estamos trabajando. Y
0: la parte del componente adulto, ¿cuán receptivos están? Ahí se falta trabajar más, ¿no?
1: Sí, ahí okay. todavía hay... Realmente el huerto es muchísimo trabajo, entonces es, es, es crea a veces algunos roces entre la comunidad, entonces pues obviamente yo me voy, uh -huh. yo no me quedo a dormir ahí, uh -huh. pero hay gente que uh -huh. se, se queda a dormir, claro. entonces si no se manejan apropiadamente o si hay algún malestar en algún momento y no hubo un buen acompañamiento, pues empiezan los roces y yo empiezo a alejarme, claro. Entonces pues todavía hay una cosa de comunicación de cómo se hablan las cosas que eso no se aprende de la noche a la mañana uh -huh. y son procesos dinámicos y vivos uh -huh. que hay que entonces estar ahí constantemente y respetar el espacio también de la gente porque pues la gente se puede drenar, es un trabajo agotador, uh -huh. físico, bajo el sol, trabajar con gente, todos sabemos aquí uh -huh. que es complejo, claro. así que... Tiene unas dinámicas un poquito intensas, así que hay algunos que han dicho, necesito un espacio, uh -huh. y entonces eso se respeta, claro. y regreso pronto. Uh -huh. Esa dinámica hay que también respetarla y, y ver cómo entonces damos las herramientas que ellos necesiten, respetamos su espacio, pero eh, fortalecemos para ver qué sigue saliendo, o si se despiertan líderes nuevos, que también cabe la posibilidad. Uh -huh. Pero estar en el espacio para ver cómo se va naciendo uh
0: -huh. y creando. No, y que cuando se trabaja con la con por ejemplo con la agricultura, de por sí es un proceso lento. Exactamente. O sea, no es como el microondas, ¿no? Que lo metí en el microondas, 30, 30 segundos, segundos y, y ya está, está caliente. No, no me lo puedo no. comer Pop. en este caso, no. Correcto. Yeah. Sí. <risa> <risa> que es difícil y si no tenemos ese aguante, y realmente muchos de nosotros no aprendimos verdad a ver qué es un proceso que toma tiempo, tiempo que tiempo y tiempo, más tiempo exactamente. vamos a ver todo Sí. Tú puedes. Sí. Tiempo, y más tiempo. Claro, es que, mucho más. El que quiera desarrollar la paciencia.
1: Entra en eso, sí. Entra en eso. De hecho, de la agricultura se menciona que es el negocio del 50-50. 50%, -50. 50 probabilidad de perder, 50% probabilidad de ganar. Uh -huh. este, y
0: que posiblemente lo que ganas no sea todo. <risa> tampoco. Y que lo que pierdes tampoco es todo. Ese es el detalle, o sea, esa sí. es la magia de todo eso. Así que, pero son procesos que si no hay quienes lo acompañan y quienes lo traduzcan, porque más que nada es eso y escuchándote no puedo evitar eh, enlazar verdad toda tu trayectoria, esa experiencia por ejemplo que resaltabas de liderazgo en tu formación inicial eh, incluso tu anhelo verdad en cuestión de manejo estoy herida todavía con biología marina con <risa> 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 <Ponejo> misma vida silvestre <risa> pero también esa parte de, de um, la formación ¿verdad? Eh, no solamente eh, la formal en escuela sino también esa otra formal que recibiste a nivel espiritual o a nivel ¿verdad? este humano sí. pues ya se va viendo ¿no? o sea sí. tu enfoque es otro, tu mirada es otra sí. ¿no? o sea no es cumplir con ¿verdad? Y es cumplir con un horario y se acabó, sino que hay un componente humano verdad que está detrás y que, y que necesitas de algún modo no salvar, pero sí rescatar. Exacto.
1: Y por eso yo también lo menciono, porque uno es parte de la historia uh -huh. de uno como persona, pero que también este te da un panorama distinto de cómo tú trabajas y si hay veces que hay que hacer cosas voluntarias... Pues hay gente que diría no, uh -huh. si, si, si no, no, me, si nada no hay pago, exactamente, uh -huh. pues nada que ver. Uh -huh. Pero yo creo que este país necesita mucho más que solamente un trabajo de 8 a 5, uh -huh. y es desde abajo, y ese desde abajo tiene necesita horas extra, uh
0: -huh. No Horas extra y, y sin pensar en que va a haber eh, compensación. Exactamente. Sí, Totalmente gratis. Bueno, más que gratis, gratuito o desde la gratuidad, sí, ¿no? porque implica también reconocer que yo he recibido cosas o he recibido experiencias porque hubo gente que la perdió, perdió el tiempo conmigo, o lo o sea, yo digo invirtió, pero realmente lo perdió conmigo para poder este ser quien yo soy, uh -huh. ¿verdad?, para contribuir a mi persona y eso… Si no tenemos la capacidad de seguir eh, agradecidos de eso, pues definitivamente se nos hace mucho más difícil. Exacto. Que a veces me preocupa cuando se habla de los estudiantes estos programas de horas verdes, ¿verdad? De que tengan una experiencia y un contacto con la naturaleza sí. o con todo este tipo de, de dinámica. Me preocupa que simplemente sea el, el de recoger materiales reusables o basura, punto. Material descartable, porque es como decir que el único contacto que tengo con, <risa> es con eso, con material indesechable, y no necesariamente. verdad Implica mucho más, Exactamente. implica mucho más y el contacto con la naturaleza, con la tierra, cuando realmente con, tienes a alguien que te encauce tomando eso de cauce, ¿no? te encauce también a, a, a relacionarte con la tierra de, de otra forma. Desde de otra dinámica Que no es simplemente el ensuciarnos las manos Sino que ya tú verás que nos ensuciamos las manos ahora Pero comemos
1: después, pero comemos después con Eso resto. fue otra de las cosas que logramos Este uh -huh. semestre y es que pues inicialmente lo que se producía, el, el huerto tuvo sus efectos, el huracán tuvo sus efectos en el huerto. No
0: escapó de eso.
1: Exacto. Había transición porque por algo entro yo, ¿verdad? Uh -huh. Hay un proceso de transición <risa> ahí también. Las cosas se pusieron duras uh -huh. a nivel de comunidad en el huerto, o sea, en la comunidad como tal. Así que hubo una pausa incluso desde la institución a, al huerto. El espacio no se estaba visitando uh -huh. por seguridad y otras cosas. este Así que cuando se calma, un poco el asunto uh -huh. cuando entonces este, se empiezan a vivar las cosas pues se va retomando el espacio Así que lo que antes se vendía, pues ahora no necesariamente se puede vender porque tenemos que restablecer las conexiones, tenemos que empezar desde cero en lo que se logra una producción estable, cómo la mangamos, uh -huh. este, quién la va a asumir. O sea, hay muchos procesos de decisiones uh -huh. a nivel comunitario que todavía se están trabajando. Uh -huh. Así que, pues entonces lo que vamos a producir es para nosotros. Ah, pues muy bien. Ah, pues vamos a hacer una ensalada. Ah, pues vamos a hacer Perfecto. una ensalada. Entonces una de las señoras de la comunidad preparó una vinagreta con aceitito y su vinagre y su sal y la cosa y los niños cosechaban pepinillos, lechuga, emoción, los tomates,
0: le echaban la vinagreta y vamos a
1: comer. Y entonces,
0: ah, que pues, posiblemente vamos,
1: no van a comer eso en otro sitio, que en ni otro siquiera dice no vegetales, casas, Correcto. no, exactamente, pepinillo, eso no eso se iba a dar. pensar, eso uh -huh. no se iba a dar, así que comienza una cultura de que yo me como lo que yo estoy sembrando aquí. Este, qué bien. Ay, me da emoción. Y todo. <risa> este, qué bueno. Así que se van trabajando esas cositas, ¿verdad? De apropiación uh -huh. de espacio también desde los más chiquitos que hay uno que visita que lo que tiene son tres años este, y tiene sus botitas, qué botitas chévere. amarillas para caminar por allá, por el, por el huerto. Qué
0: chévere, qué bien. Bueno. Y eh, Marisante, que nos vayamos porque ya nos están indicando, ¿verdad? Que estamos con menos tiempo. Soy estoy molestando a Jari, el técnico. <risa> eh, quisiera eh, resaltar tal vez a una, un aspecto de lo de Huaquia. Ya nos habías dicho, ¿verdad?, que es en Dorado. <risa> en la finca eh, Juan Macías, ¿verdad?, y que está en colaboración también con acompañando a la comunidad San Carlos, allí en Dorado. Sí. Sé que tienen una actividad ahora en julio. Sí. ¿Verdad? Que justamente la semana que viene, sábado,
1: que es? ¿Sábado 14? El sábado 14 uh -huh. vamos a tener ese festival. ¿Es este, un festival? Prácticamente, okay. con distintos componentes, ¿verdad? Okay. Queremos este, tener, un nosotros recibimos unas donaciones de uh -huh. unos voluntarios que estuvieron con nosotros durante marzo, si uh -huh. no me equivoco, eh, de cosas escolares. Okay. Así que queremos hacer entrega de todos esos materiales tenemos unos componentes de salud también para manejarlos allí con la comunidad, más, más eso para los adultos, trabajar uh -huh. unos Goofy Games para los niños, ¿verdad? Este una es una un día dinámico de okay. muchas cosas pasando a la vez. este Un tallercito de siembra, van a haber distintas cosas, ¿verdad? Okay. Y esto va a ser en la cancha bajo de hecho, de la comunidad de San Carlos eso. en Barriguillar
0: uh -huh.
1: eh, a partir de la una de la tarde,
0: okay.
1: aproximadamente,
0: muy
1: bien <risa> Así que Una Sí Sí okay. este Verdad Estamos haciendo Esas cosas Como uh -huh. habíamos mencionado En el programa anterior De guaquia de Guaquia uh -huh. eh, se tuvo Que enfatizar más En el asunto De la comunidad uh -huh. Post María Porque Nos quedamos Sin recursos Para el terreno Y dijimos Vamos a enfocar En lo que necesita Ahora mismo uh -huh. Que es la comunidad y entonces, así hay una conexión de que participamos de sus reuniones ahora. Empezaron a reunirse, a uh -huh. arrancar por ahí, ¿verdad? Empezaron a hacer unas reuniones con la comunidad. ¿Qué queremos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué necesita la comunidad? Uh -huh. Ir descubriendo esas cosas. Así que los estamos acompañando siendo parte, como somos claro. parte de la comunidad. acompañándolos Exacto. Acompañarlos en ese proceso. este Y como habíamos mencionado, pero a mí me encanta porque es una cosa que yo creo que todavía no pasa... En ninguna parte de Puerto Rico, Ajá. es que nosotros dimos un taller de composta
0: Ajá.
1: el 17 de marzo. Y desde ese taller les hacemos la invitación, les gustaría formar parte de un asunto de hacer composta y ustedes nos sacan aparte todo lo que se puede compostar de sus cocinas. Y nosotros lo mezclamos acá con el estiércol y el material vegetativo que tenemos en la en la finca y glorificamos un poco la composta. Uh -huh. Y ellos dijeron que sí. Uh -huh. Así que tenemos más de siete personas de la comunidad entregándonos semanalmente su paila con todos Eso son los, los miércoles. Todos los miércoles, exactamente. Miércoles. Recogemos entonces todo ese material de, de las casas, que es material que no va a los vertederos. Claro. Una de las cosas que nosotros uh -huh. afirmamos cuando damos estos talleres es que nos estamos quedando sin vertederos y hay que asumirlo con responsabilidad, eso es ya. Uh -huh. Y hay muchas cosas que tiramos en el zafacón que la podríamos hacer en otro, se puede aprovechar de otra manera. Uh -huh. Y qué mejor que tierra viva, saludable, que le va a dar más alimento a nuestras plantas. Definitivo. Así que tenemos ese componente ahí, chévere. Qué bien.
0: Ya sabes, Alberto, tienes ahí un recurso para hablar de composta. ¿No bien porque te comparto que Alberto está en este programa de, de escuelas donde ahora en este semestre de agosto a diciembre van a estar trabajando con la agricultura urbana cierto así mismo sí. y entonces eh, van a trabajar con el tema de composta, así que a la te las recomiendo como ya no tiene trabajo
1: <risa> <risa> pues no tiene nada que hacer pues puede ser más. un recurso
0: porque son talleres que se ofrecen a estudiantes. En, puede ser para intermedia, eh, intermedia y superior y superior. Así un, en el área de un Santurce. Grado. Un grado, una, una, menos de una hora, ¿verdad? Sería media hora. Como una hora. Una sí. hora. No, bueno, una sí. hora ella tiene experiencia, yo te sí. la recomiendo
1: me, avisa, me avisa otro part time pues
0: qué bien, así que ya saben los que quieran darse la vuelta eh, por la cancha bajo techo del barrio Iguillar, de la comunidad San Carlos pueden aprovechar este próximo sábado 14 de julio a la una de la tarde para que puedan disfrutar también y conocer, mis hermanas de comunidad van a estar Muy bien, bien. así que van a hacer la, el, el la tarea de, de visitarles a ustedes. Muy Así bien. que hay que ponerse en contacto. ¿Está bien? Así que eh, me encanta, Marisa, lo que estás haciendo y, y conocerte un poquito más. Este, Esta tarea de conocer a los miembros del colectivo Guasquia, no ¿verdad? Creo. Es muy bueno, es muy rico. Así que vemos todo lo que está ocurriendo. Me gustó muchísimo esto de agrotropical, ¿está bien? Por el hecho de, de saber que la labor que está realizando en Puerto Rico. Sí. Esa selección, ¿verdad? Eh, no solamente por sacar el máximo provecho, sino hacerlo también de la mejor forma, ¿verdad? sin alterarlo y sin y sin incurrir a, a mayor daño. Sí,
1: y ¿no? sin seguir uh -huh. propagando plagas, porque claro. entonces ese es el otro problema, uh -huh. es que cuando sacamos semillas de un sitio que ya está con nematodos y, y este picudo negro, que uh -huh. son los que más afectan el plátano, pues lo pasamos porque eso está sí. en el colmo. Si no sabemos limpiar bien la semilla, lo estamos pasando en nuestro terreno. Qué Así bien. que hay que hacer esa selección y esa limpieza de semillas para seguir propagando cosas buenas. Qué chévere. Qué bueno que te gusta la ciencia. Sí.
0: Me encanta. Y que te gusta el aspecto social también. Y qué sí. rico el que has podido hacer ese, ese balance, ¿no? y que más que un balance es la integración porque no es cuestión de balance es cuestión de integración así que me parece un buen recurso creo que debe de estar en la SEMA, sí, en la el en el camino en la caminata, la caminata. 22 sí, de septiembre que de
1: eso, ah pues sí sábado sí tiene que hacer caminata oh, muy y bien. Usted ya tiene traer, que estar claro sí, deben de traer ropa de para presentar durante la caminata y San deben tener el taller un poco de todo claro que sí, sí. sí. eso son, me, gusta, me, es, me gusta un poco de todo de sí. negocio, no, no yo, tenemos que involucrarte digo que, que sí como, como le dije a mí se me hace difícil decir que no y cuando digo okay. que no como quiera me vuelven así sí. no, no, no vamos, como sabemos. queríamos
0: aprender más de ti te, 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 no o sabes nos enfocamos en el programa en eso pero después de la radio hablamos así es bueno hermanos y hermanas Hemos escuchado, verdad, y hemos conocido a Marisa Reyes Díaz. Hay esperanza, mi gente. Sí. ¿Está bien, hay gente con sentido que hace esa integración entre lo que la apasiona, la ciencia y la sociedad. Bien, así que qué bueno. Gracias, Marisa, por decir sí. Gracias a ustedes. A pesar por de, 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 de dejarte asustar por Estefan.
1: Por sí, y, y me encantan los espejuelos. Encantan.
0: Gracias, gracias. Sí. Qué terrible. Y si quieres más información, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Eh, Son muy buenas preguntas, pero correo electrónico yo creo que siempre es una opción. Mi teléfono también es ya de dominio público. Ajá. El correo electrónico es mreyesdías7 gmail.com. Y mi número de teléfono es
0: 787-602-5124. Muy bien, y si no, cualquier cosa, entre a Facebook en la página de guaquia y ahí está. puede también enviarle mensaje directo a, Exactamente. a Marisa.
1: Está
0: bien. Así que bueno, Alberto, gracias por estar otra vez aquí y acompañarnos. Un placer siempre. Qué chévere. <risa> y escuchaste un buen recurso, David. Gracias por y estar. Sí, gracias. Claro que sí. Y a ustedes, hermanos y hermanas, recuerden que integrar. Todo aquello que nos apasiona en bien de nuestra sociedad puertorriqueña es parte de lo que hacemos para crear un nuevo país. Eh, es necesario, es justo y es urgente. Así que les animamos a que puedan soñar y trabajar, como dice Guaquía, en cada una de sus actividades y que podamos también como sociedad creer que es posible tener un nuevo Puerto Rico. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Cuidando la creación.